0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第三十八页，继续讲第七科八圣道分。今天开始讲赠与，看注解。以无漏慧除四邪命，摄诸口业，住一切正语中，名正语；以无漏慧除身一切邪业，住清净正身业中，名正业；以无漏慧除三业中五种邪命，住清净正命中，名正命。无漏慧就是无漏心，无漏就是清净心的作用，就是智慧。所以无漏慧就是清净心。先看第一小段，以无漏慧除世邪命，设诸口业，注一切正语中，名正语，除世邪命。这个地方。重要是除世邪命，这个世邪命是佛学常识。邪就是知见不正，思想不正，魔生的方法手段不正，叫做邪命。世邪命第一个叫方口实，方是讲四方，意思是说。交接应酬，用这种方法到处游说，面对于一些权贵富豪，不免谄媚巴结，得到供养。用这种方法来生活的，叫做方口食。这个心就不清净，每天要去应酬这些豪门权贵。与他们交接往来。第二个叫做伪口食，是以咒术、化符、念咒给人治病，或者占卜吉凶。这里面包括现在讲的算命、看相、看风水，都包括在其中。以这些方式求生活的。叫做为口食，第三个仰口食这一类的视角，仰观星象，看到空中星宿、星象，以这个做种种吉凶的预言，也是属于推算命运这一类。譬如推算个人。或者社会国家的命运，用这些方法，换句话说，都是迷惑众生，这样得到的供养，这叫养口食。第四个下口食，就是自己耕种、种田或者种菜，自己耕作。自古至今。这几种在佛门里面确实存在的，尤其是耕种。佛法传到中国之后，百丈禅师就提倡耕作。所谓“一日不做，一日不食”。中国社会环境跟印度完全不相同，所以中国的道场跟印度不同。这一点我们也是要知道的。印度人对出家人非常恭敬，佛在世的时候是托钵，出家人出去托钵，在家人一定会供养。但是在中国，如果到外面托钵，很可能没有人供养你。因为中国社会普遍对脱钵的出家人认为你是乞丐、要饭的，瞧不起你。要晓得，一般人轻贱出家人是造罪业的，尤其是遇到真正有道德、有修行的出家人，你对他轻贱，将来这个罪过是要堕落的。前面讲过的，教饭波提尊者，他有个习气，就是嘴巴常常在动。佛就是怕一般人不知道他是一位得道高僧，会讥笑他，将来就害到人家要堕入地狱，所以不准他去乞食。他接受天人供养，这是佛的慈悲。因此，佛法传到中国之后，其实制度在中国自然就行不通，等于废除了。树下一宿，在中国也行不通。印度这些高僧是中国帝王朝廷里聘过来的。华人尊师重道，哪有叫老师去托波？叫老师晚上树下一宿呢？所以一样也造宫殿，生活上有很好的照顾供养。由此可知，佛教确实是讲求本土化与现代化，它才能真正行得通。百丈禅师提倡的也很有道理，因为以前中国道场的建立，生活的来源都有山有田地，这些山跟田都租给农人来耕种，然后交租，所以寺庙的生活非常安定。所以从前一般大户人家供养寺庙。是送田地、送山林给寺庙，因此寺庙的道粮不缺乏，经济生活安定，心安则道隆。佛门也常说：“法轮未转，时轮先。”生活不安定，这个心就不能安，怎能办到呢？所以，首要就是经济方面要安定。现在中国大陆政策完全改变了，土地都是国有的。目前台湾的寺庙也不少，也许有些老寺庙可能还有些田地，大部分的寺庙可能都没有了。现在的生活几乎靠信徒供养。于是，难免有这四种邪命的存在。这也是社会环境背景的变迁现象。真正有无漏的智慧，他才能舍离这四种邪命。净空老法师说：“一般出家人简单艰苦的生活，是应该不成问题的。”离开这四种方法，应该一样能过得去。如果不愿意吃苦，那道业上就会有问题。所以，佛在入灭之前，最后叮嘱讲一部《一教经》，这是佛陀教界的最后遗言，也就是佛弟子日常生活的家规。佛入灭之前，阿难尊者问佛：“佛在世，我们以佛为老师；佛不在世，那我们以谁为老师呢？”佛就讲：“以戒为师。”佛也叫我们以苦为师。为什么还要以苦为师呢？简单讲，是为了处理心。净空老法师说：“我们一定要知道轮回是苦，真正知道我们在人间不是享福，是来受苦的，是来受折磨的。你的心才发得起来。如果一切都称心如意，念佛往生自然就难了。为什么呢？处理心生不起来。”所谓富贵学到难，难在哪呢？就是处理心升不起来，环境太好了。所以佛在入波涅盘的时候，最后遗言教戒，以戒为师，以苦为师。一个修道人，无论在家、出家，生活清苦也是好的，因为清苦的生活会使我们。常常有出离心，求生西方极的世界是真正想去这个地方，生活过得太舒适，就不会想去了。佛法虽说不修无益的苦行，但是释迦牟尼佛也常常赞叹苦行的这些弟子。苦行的弟子，第一个就是他。真正有出离心，第二个也可以作为一般修行人最佳的榜样。这些东西通通能放下，一心在道。舍猪口业，口业就是不妄语，不两舌，两舌是挑拨是非，不说人家是非长短，不恶口。二口是说话粗鲁，不奇语；奇语是花言巧语，也是欺骗人。这里头有有意的，有无意的。有意固然是有罪，无意过失也不小，要看它的后果，它的影响力。所以言语不能不谨慎。诸一切赠与中，赠与就是与自己学业、与自己所学的、与自己在社会上从事行业本分的言语，都叫赠与。在念佛法门里面，赠与就是佛号。不仅是净土中，在普遍的寺院当中，出家人。日常问对多用阿弥陀佛，多用佛号来代替，这样非常好。这句佛号不仅是净土中的赠语，也可以说是一切宗派法门里头通用的赠语。底下以无漏慧除身一切邪业，住清净正身业中，明正业。这里的业，我们讲行业、事业，在造作的时候叫做事，在做事也叫行为、行动，它的结果就叫做业。如果用因果来看，行跟事是因，业是果，所以叫做结业。这个行是。结成业，业有善恶。我们起心动念、思维想象是属于意业。我们的心意在造业，心在造业，意在造业，这是心理上的行为。我们的言语是口在造业，我们身体的动作就属于身在造业。这个地方特别着重在身上，因为前面有正语、正思维，所以语业跟意业都包括在前面的两小段。这里就特别着重在深夜。射除深夜就是去除身的邪夜，这个地方的邪夜是指习气，为系的习气。他还是要慢慢的调伏，以无漏慧，就是以清净心除身一切邪业，要注意清净无染、正当的深夜之中，这就是正业。这个身讲到礼节，一举一动都要合乎礼，礼是有节度的，不能不急。也不能超过，做到恰到好处就对了。礼节是维系社会上的秩序，如果礼失掉了，天下就大乱了。如果大家醒思一下，现今的社会是在讲儒家的礼失掉了，佛家的威仪在这个时代。也失去了。姑且不论有无力量来挽救这个社会，但是自己一定要先觉悟。也就是说，他乱我不乱，他造恶业我不造，这样才对。儒家里的精神是自卑而尊人，谦虚自己，尊敬别人。在大乘佛法里面，十大愿王第一条礼敬诸佛，自己不谦虚，怎能礼敬他人呢？所以在日常生活中，我们身要清净，不造一切恶业。佛门也讲修清净梵行，身远离杀盗淫，就是不杀生、不偷道、不淫欲。在家人是不邪淫，就算得上是正业。在净土中，主师大德教我们口念佛、身礼佛，身是恭恭敬敬拜佛，拜佛也是很好的运动。拜佛的时候，心里面想佛，没有妄念，只想佛，所以心很清净。同时，也是养生的最佳方法。底下以无漏慧通除三业中五种邪命，助清净正命中名正命。这个“通”就是全部，要全部除去我们身口意三业中的五种邪命。这也包括贪嗔痴，要注意。清净正命之中，就是不贪、不嗔、不吃，叫做正命。金空老法师说：“五种邪命皆为利养。”什么叫邪呢？通通是为名闻利养。今天一般社会讲的知名度，知名度是名名利。目标是为了名利，这就邪。无论怎么做，用什么样的手段、什么样的方式，通通叫做邪命。第一个是诈现意象奇特，诈就是欺骗，不诚实；现是故意表现与众不同，这就是意象奇特，表现跟别人不一样。目的何在呢？是让别人对他恭敬供养，目的在此。第二个是自说功德，自己说自己的功德，也是为名文利养。第三个占相吉凶，为人说法，他说的法也不见得是正法。是以看相、算命、风水、地理，用这些做手段来接触大众，使人尊敬他，像神一样对他供养。第四，高声献威，令人敬畏，也是一种手段，就是高傲，使人看到升起恭敬、怖畏之心。如果长者对年轻人、初学者或修学不认真、懈怠的，或者破戒不守清规的，有时候呵斥是有道理的。第五，说所得供养以动人心，未说这个人供养多少，那个人供养多少，意思就是说。你也是要跟他们看起的意思。这五种不止佛门，在现在一般社会上也都能听到。佛门里面称为邪命，这个邪命是身、语、意三业都在造作，所以我们要以清净心远离这五种邪命，住清净正命中，这叫正命。正命也就是我们正常生活、维持生命的一种方式。重要是要勤奋节俭，生活越简单，心就越清净，道业才能够增长。以下，与无漏慧相应勤精进修涅盘道，名正精进。以无漏慧相应念正道及住道法，明正念；以无漏慧相应入定，明正定。先看正精进，以无漏慧相应勤精进修涅盘道，明正精进，精进。净是精纯，纯而不杂；进就是进步，不退转。我们念佛要净念相继，大势至菩萨只是念佛的方法就是这一句，因为净念相继，自然就独摄六根。中国文字充满了智慧，它是个符号。我们一看到这个符号，就能体会到里面的真意。这个念是今心，就是现前的心；静就是清净。现前这个心是清净心，这就是念佛。心静则土静，相继念念心都清净，清净心里头。一个杂念都没有，叫做不夹杂。夹杂是什么呢？见思烦恼、沉沙烦恼是夹杂。不怀疑是什么呢？无名烦恼是怀疑。无名是不明白，所以不怀疑就是没有无名。不夹杂就是没有见思烦恼、没有沉沙烦恼，就叫做净念相继。现前这个阶段，我们念佛人，只要对经典，特别是净土三经，对于信愿持名，不怀疑，不夹杂，不间断，这就是净念相继。不间断就是相继，不怀疑不夹杂就是净念。净念相应的话，那就真心显前，清净心显前了。既然与无漏慧相应了，应该勤修精进。精进什么呢？持戒要正当的精进，修慧要正当的精进，禅定要正当的精进。戒定慧三学是涅槃之因。修成之后，可以得到涅盘之果，叫做修涅盘道。对于我们念佛人来讲，求生西方极乐净土就是修涅盘道，这叫做正精进。底下以无漏慧相应，念正道及助道法，名正念。对于净土宗而言，正道是信愿慈名。助道呢？莲池大师说，还是信愿慈名。信愿慈名是正道，也是助道。这是偶一大师的教导。但诸佛菩萨在本经、在无量寿经、观经里面教导我们的，还有许多的修学方法。这些方法都是助道法。助道法里面有一分是帮自己，帮助自己念佛的功夫增上，念佛的功夫成就；另一分是教我们帮助一切众生。这一切众生还不知道念佛法门，我们要以善巧方便把这个法门介绍给他。已经知道这个法门，要劝导他进修；已经修学这个法门的，要帮助他成就。这些都是属于自利利他的助行。这里面有很多，尤其一切经论里头，那就更多了。对于修净土的人，依照三经或是五经一论里面的教导，已足够用在日常生活当中。处事待人接物了。净土中历代祖师大德的著作也不少，如果我们要修，用它来做助道法也是很好。但金峰老法师说，一定要以精训做纲，祖师大德的开示做目，这样才不会乱。经是纲，其他的论著通通是发挥经义的，是帮助我们理解的，帮助我们在日常生活当中应变的。印光大师的文钞距离我们的年代最近，他老人家所看到的社会病态里面有许多的教诲，现今仍然适用的。最后一个。以无漏慧相应入定，名正定。定有邪有正，有就近不就近，这些简别是一个比较性。在大乘法里面，所修的都是正定。修定的方法非常之多，可谓是八万四千法门。法是方法。门是门禁，修什么呢？通通修定。佛法修行的总纲领叫做三学，就是戒、定、慧。因戒得定，因定开慧，所以戒就包含了一切修学的方法。正是如此，法门平等，无有高下。最后。多成就大定。在这些众多的法门当中，我们念佛人选择的是信愿持名。选这个方法就是无漏慧。要不是有真实的智慧，你怎么会选到这个法门呢？这个法门是十方一切诸大菩萨所选择的。在《华境上看到文殊普贤菩萨，就是选择这个法门，可见这是真实智慧的选择，不是普普通通的选择。要相应诸大菩萨选择是真相应，就是与他自己的清净心、真智慧相应，他们根本没有疑惑，没有夹杂。所以很快就成功了。我们今天的大问题在哪呢？我们的选择没有错，但不相应，不与自己的清净心相应，因为心不清净。因此，虽然选择没错，有时候还有怀疑，有夹杂。这个对于修行就会造成许多的障碍，这是不能不知道的。这个七颗道品在《毗婆沙论》跟《大智论》上有一个譬喻值得一提的，提到七颗道品之间的关系。念处如种子，是念处就像种子一样。种子是智慧，思念处是慧观。阿难尊者在佛灭度之前提出四个问题当中的一个：佛在世，大家依佛跟佛住在一起；佛不在世了，我们依谁去住呢？佛告诉大家说：依四念处。我们的心安住在四念处上，就等于跟佛住在一起。四念处是智慧，正勤如栽植。如果有种子，没有正勤，那种子放在一个玻璃杯里面，放了一百年，它也不会长成树。所以要把种子放在泥土当中，不断去栽培它。去浇水。是正勤，是断一切恶，修一切善，不断的破恶生善，断恶修善是真正修行的开始。印光大师一生当中特别大量流通《了凡四训》《暗室全书》《感应篇会编》，为什么呢？就是栽培。这三样虽然不是佛经，但这些教我们认识善恶、相信因果、重视伦理道德、启发断恶修善，要从这里学起。神足如抽牙，是如一足，就是发牙。简单说，你知足了，你修学心定了，定了就发芽。净空老法师常勉励我们说，不管你学哪个法门，一定要专精，专于一门，精于一门。八万四千法门，你只能选一门就发芽了；千经万论，你也只能选一本。才能成功。你想度众生，那先得要成就自己。成就自己是一门专精，你才能成就。自己成就之后，才有能力学一切法门去帮助别人。这是学佛不能不知道的。不但我们学一切法门，要到极乐世界。在环境上，我们看到文殊普贤菩萨，他们也是到极乐世界，他们的大愿大恨才能圆满。换句话说，如果不生到极乐世界，普贤菩萨的十大愿望不能够圆满，文殊菩萨的十种行门，就是十波罗蜜也不能圆满。等觉菩萨想要怨恨圆满，都得到西方极乐世界去，何况我们呢？五根如生根，这个五根就是不但发芽了，它升起一个坚固的根，牢牢在地上安住。这个时候，你对思念处的信心精进念。定慧这五种善根就不容易拔除了。武力如茎叶，这个根有了力量，它就会生枝条、生起茎根叶；觉知如开花，七菩提分就是开花枝叶。开始开花了，有花香了，这是见到位。八圣道就是结果，当然是先开花再结果的，它一定是这样的一个次第。故名道树。什么叫做道树呢？就像神秀法师说的：“身如菩提树”，我们这个身就是道树。我们的心就是道树，是这个意思。由此可知，学佛人不管学哪一个宗派、哪一个法门，三十七道品的次第不能颠倒。这是把修学的阶段层次，以一棵道场树整个的生长过程来比喻七颗道品。我们也可以从这样的过程。知道七颗道品之间的相互关系，请翻到三十九页，科简视教，看注解。此等道品，以生灭四谛而修，即藏教道品；以无生四谛而修，即通教道品。以无量四地而修，即别教道品；以无作四地而修，即原教道品。这是依据天台中的判教，天台大师将释迦牟尼佛四十九年所说的一切经论，把它判为藏、通、别、圆四教。佛法传到中国之后。在隋唐之间，中国大乘佛法宗派形成，都在那时建立的。这些各宗各派的祖师大德，为了教学方便起见，将经典加以分类，由浅而深，像编辑教科书一样。哪些经典适合初学者？哪些经典？应当编在高阶的，提供给修行人研究参考。又按一般人根性不同，立根应该从哪些经典切入？顿根的人应该从哪些经典入门？所以就有藏通雷圆这种判法。以现代教学的意义来说，有点像课程标准。应该摆在哪一个年级，摆在哪一个学科，有这个意识在。此等道品，此等是指上面的三十七道品。假使依生灭四谛而去修，那就是属于藏教的三十七道品。小乘讲的生灭四谛，它完全是从世上来着手的。大乘佛法通教就是大乘的始教，前面通小乘，后面通大乘，后、哦、通别圆，所以就称之为通教。这是大乘的开始。别教是纯粹的大乘，完全没有小乘的思想。最后讲到圆教，圆教是圆融，这才是真正究竟。四地就是苦集灭道，世教都有苦集灭道。由此可知，四地跟37道品都通大小乘，可以说是一切佛法的纲要。说得简单的是四地，说得详细一点的是37道品。37道品就是四地的展开。37道品的浓缩就变成四谛法。四谛是苦集灭道，苦集是世间因果，灭道是出世间因果。所以四谛的内容是世出世间双重因果。以现代化来讲，就是世出世间一切事理的真相。佛所说的一切法没有别的，只是把宇宙人生的真相跟我们说明而已。而这个事情，世间人没有人能说出的。世间虽有不少宗教家，可能对于世间因果知其然，不知其所以然。所以净空老法师说。在许多宗教里面，甚至于中国古籍、古人的笔记里面，可以看到许多讲因缘果报的事实。要推究它的道理，可能往往含糊笼统带过去了。为什么呢？没有人能知道。因此，佛不得不出现在这个世间。我们这个世间。既然有一些人想明白这些道理，却没有人能够说得出来，佛才降生到这个世界，为我们说明这些事实的真相。所以这件事情，唯独佛法能够说得详尽的。佛虽然详细说明了，我们也读了，也听了，能相信吗？好在佛的教学目的是要我们自己亲证，不是说信了就算了。佛法的修学有四个阶段，叫做信解行证。这四个阶段绝对不是说止于信就算了事，这样自己是得不到利益的。你信了以后，对于佛讲的理论方法。要能够明了，明了之后，你要去修行，要依照这个方法理论去做，然后证明你所信的、所解的是真实不虚。正什么呢？就是用实际的行词证明佛所讲的信解是真的，不是假的。这才叫真实的教学，并不是说。佛所讲的，我们相信就好了。是要我们自己亲自去证实它。藏教里面讲的这些事，就是此地讲的生灭是地，生灭是现象，是地是苦集灭道，苦是讲世间的果报，有情众生有生老病死，有情就是现在讲的动物。一切动物都有生老病死，植物有生住异昧，矿物有成住坏空。换句话说，世间所有一切法都是生灭法。既然是生灭法，那就是无常。所以苦地里面，我们认识它的真相就是生命无常，这个是苦。生老病死是个轮回的相，不是说死了什么就没有了，那也就不必修行，死的一切都晚了，这倒是好。事实上，死了之后，经上讲，过了四十九天，你又生了。死下面是生，永远在轮回。所以佛在经上讲，生死疲劳，在六道里面永远。生老病死没有休息，没有止境，这才是可怕。学佛最大的目标就是希望死了以后不要再生，就是不要再搞生死轮回。在一般宗教里面讲永生，但我们明了那个永生不是真的，只是天上寿命长一些，并不是真正的永生。法华经上说：“三界无安，犹如火灾，众苦充满，甚可怖畏。”三界通通是苦的，没有不苦的。即就是因，为什么会有生死轮回呢？生死轮回是果报，为什么有这件事情呢？因起惑造业，起惑是迷惑，对于事实真相不明了，这是惑。迷惑人对于事实真相不明了，就妄动，所以就有妄想、有烦恼。妄想烦恼就不能没有造作，于是就造业。业有善业、有恶业，是业的差别不同。于是就有六道、六种的果报。这六种。上面三种天、阿修罗、人，这是三善道；下面三种地狱、恶鬼、畜生，叫做三恶道。多是迷惑造业所感得的果报，这叫极。由此可知，这个果报是知足自受的。那怎样才能超越六道呢？佛陀教我们灭道，灭什么呢？把三界六道的因灭掉，因没有了，果当然就没有。我们要知道，灭是灭烦恼、灭妄想，把这个东西灭掉。所以灭是出世间的果报，灭也翻作原寂，也翻作涅槃。涅盘是梵语音译的意思，就是灭。圆极极就是极昧，圆是圆满，圆满极灭了妄想、烦恼、生死轮回，这叫灭。因此，小乘阿罗汉所证得的，叫他做涅盘，因为他三界六道的因灭掉了，果当然没有了。于是他就超越三界，但是他这个灭，并没有究竟。在三大类烦恼里面，只灭了见思烦恼，他还有微细的尘沙无明烦恼，他还没有灭掉，只是超越三界，没有明心见性，我们称他做小乘涅槃。所以要怎样？才能达到昧地的效果呢，就得修道。所以，道是昧之音，昧是道之果。道地简单说就是三十七道品，我们要依这些道品来修学。这些道品展开就是释迦牟尼佛所讲的无量法门。无量法门里面，我们要懂得。简别就是选择，选择的标准一定要依照自己的根性。换句话说，要依自己的程度，依自己的生活。简单来讲，就是眼前我们自己能够具备的一些条件，这样来修学就容易多了。佛说的许多的方法是提供我们做参考，让我们去选择。净土的众生，如果他是小乘根性，也就是过去生中对于小乘法修的较多，现在他还有小乘的习气。小乘的习气也不难看出来，小乘人比较保守，对于事项仪规看得很重。大乘根性的人比较开放。重视在心地的心境，对于事项上往往不拘小节，对这个不太重视。小乘对于事项非常重视。现在南传小乘的佛法跟中国大乘佛法也能明显看得出来，这是小乘根性守的，一定是一生灭四地来修行，这是属于藏教道品。是藏教人的根性。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道的同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。